1: taste when me i 大家好，欢迎收听随机漫谈。今天是我们节目开播以来第一次同时有两位嘉宾，他们分别是河马，跟大家打个招呼
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好
1: 。啊，还有 Bob。哎，大家好，还有连线那一头的任老师
2: 。哎，大家好，呃，欢迎河马和 Bob。嗯
1: 、呃，这是一大清早，大家感觉刚起来，声音都不太清醒哈。我们可以慢慢聊。我个人是非常期待这一期的讨论的，因为这个话题其实我也关注了很长时间了。嗯、呃，之前呢也是 Bob 跟我说，他最近在找。代孕妈妈去，呃，想要一个宝宝，然后我们就呃一起聊了这件事情，然后还找到了河马，所以我们今天的话题呢，就是关于啊、呃、辅助生殖技术的，以及这个技术给我们带来的一些商业机会和包括后面的一些社会讨论。河马先来吧，可以跟我们介绍一下你现在在从事的工作吗？他大概。是什么样的一个呃事情
0: ？好啊，没问题啊。呃，我现在呢主要是在从事的是第三代辅助生殖的这个行业，然后是在上海这边。嗯，目前来说的话呢，我们公司主要是搭建了一个辅助生殖的一个平台，然后帮助不孕不孕的家庭以及有这方面诉求的人士提供相关的辅助生殖的一个服务。主要的，呃，我们对接的机构以及我们对接的合作方来说的话呢，现在是分成了三大领域和三个板块，一个是美国，一个是泰国，然后一个是俄罗斯，是这个样子。
1: 哎，辅助生殖这个词儿它包括哪些呢
0: ？那辅助生殖这一个词语来说的话呢，相对而言。就比较广泛了。那从我们前期的备孕准备，然后到我们的冻卵，然后到我们的试管婴儿，然后像刚才这边有说到的第三方的辅助代孕，这些都称之为辅助生殖的一个板块。它不仅仅只是解决生育问题的一个呃定义。那么我们从现在的整个。生育的角度来说的话呢，辅助生殖它涵盖的医疗范围、服务范围相对而言都是比较广泛的
1: 。哎，那盒马，你是从事这个呃行业多长时间了？当初是为什么会对这个行业感兴趣呢
0: ？我是从2012年的时候开始有了解到这个行业，那么当时来说的话呢，是因为啊。呃朋友的自身需要，那我们也是通过了第三方辅助生殖的代孕的这个服务，然后呃要到了一个宝宝，然后是通过最开始是好奇吧，呃可以说是解决自己的一个刚需的一个问题，然后才进入了这个行业。那么一直到今年来说，我们开了自己的服务公司，然后联合更多的平台、更多的机构，来给更多的诉求者。提供更多的帮助
1: 。那现在国内参与到这个行业里面的大概都有什么样的一些机构和个人？现在整个行业处于一个什么样的状况啊？嗯
0: 、是。那么，根据卫生部七月份颁布的一个辅助生殖的机构来说，目前整个世界上有四百九十八家机构是有辅助生殖的这个医疗资质的。那么，国内来说的话，仅有五十六家。那五十六家里边来说，有十家还处于一个实验的阶段。那么，相当于说，在国内来说，只有四十六家的。呃，国内这边称之为医院，那么跟国外不太一样。国外的话是机构或者是诊所，或者是中心，或者是医院。那么国内来说，要做辅助生殖的话，一般是医院。那么国内很直接，国内的医院所能提供出来的辅助生殖的话呢，那仅限于很单一和纯、很纯粹的试管婴儿的这一块，因为目前来说，在中国的啊。呃试管婴儿市场以及试管婴儿医疗支持这一块来说，在国内仅能提供的仅限于第二代和第三代的试管婴儿技术。那么我们刚才说到的辅助生殖的大范围里边，在国内你想做到的备孕准备，包括你的冻卵，包括第三方的。辅助代孕在国内都是违法的，是不可以开展的。那么，如果说你想在国内通过呃科学和医疗的手段解决生育问题的话，国内仅限的只能是去这46家医院里面做一个试管婴儿的技术。目前国内的现状还是第二代的技术会比较多一些。第三代来说的话呢，就是要看一个呃诉求者的条件以及他的医疗情况。目前国内的市场是这样
1: ，哎，可以给我们简单介绍一下第二代技术和第三代技术的差别吗
0: ？第二代技术和第三代技术其实最大的差别就是胚胎培育的一个差别，以及它的 PGS 和 PGD 的一个呃区别。我们所谓的 PGD 和 PGS 是一个呃染色体筛查的一个过程。那么第三代技术来说的话呢，它能够针对。二十三对染色体进行一个筛查，它能够把我们的基因疾病，啊、呃，一些遗传病，包括像我们，呃，辅助生殖的特定人群 ，HIV 的人群，或者是癌症基因，或者有一些，嗯，从小是染色体一位的这些人是，他不能够自然人工受孕，那么可以通过第三代试管婴儿 TGS 的这个。诊疗手段去做到一个排查，我们可以在移植胚胎的时候，确保胚胎它是一个安全的、健康的，是一个呃没有任何遗传病或者是说没有任何呃病征的一个健全的胚胎。那么国内来说的话呢，现在没有办法，呃全面的推行第三代的 PGS 的这个技术。那么我们国内来说，现在还是比较第二代比较。呃，做的比较全面一点。那么第二代来说的话呢，就是将胚胎在第五天的时候进行一个移植。那么在第五天移植的时候呢，它不能够保证它在移植的时候胚胎是一个呃发育生命特征非常顽强的一个胚胎，并且我们也不能够去检测到它胚胎里边是否有通过 PGS 的这个技术。其次以外呢，国内的移植还有一个呃。我也不能说是弊端，就是说技术还不能够支持的一个部分，就是它不能够选性别。第二代的技术就是相当于说，它是将一个胚胎，呃，发育的不够完整的情况之下，植入了母亲母亲的体内。那么第三代来说，是在胚胎完全成熟的一个情况之下，且通过染色体筛查以后，我们可以有效的挑选性别，指定性别移植。所以，国内和国外目前来说，这两个技术以及这种移植的方式，还是有很大的一个区别存在的
1: 。在国内不能很好的推行第三种技术，原因你觉得更多的是技术发展的原因，还是因为呃一些政策管制的原因？
0: 呃，我觉得这是两项都有的一个情况存在。那么，因为首先来说，国内的不孕不育的人群是非常多的。但是在不孕不育人群非常多的时候呢，可能国内的医生，如果你要去见诊，我们会国内的医生先会跟到这些患者说的第一个事情就是，我们先做人工受精。他国内的医生不会像国际市场这样开放，就是说直接解决诉求者内心所需要的办法，或者是直接呃促成整个项目的一个开展。国内可能会有更多的一一些准备，他不会直接的让患者走向试管婴儿技术的这一条路，他会先让国内的客户。尝试人工受精，在你人工受精失败，甚至多次人工受精失败以后，国内的医生才会建议你做第二代试管婴儿。在做第二代试管婴儿的时候，从技术层面以及它的促排方式都是跟国外不太一样的。那首先它的用药，包括它的取卵的这个情况，都是跟国内国外有一个非常怎么说呢？不能说非常大或者是非常严重，只能从技术层面来说还是有非常，嗯，层次的一个悬殊。其次，其次以外呢，就是说在国内来说，我们准备的材料会比较多，必须是有呃结婚证，必须要有准生证，然后女性还必须要开具呃身体情况证明，证明你可能是不孕不育，或者是说你。单方面的身体会出现有一些异常的情况，那么包括男性这边也会有一些证明，比如说经络呀，或者是啊、呃、精子活力不够啊，或者是等等情况，得，拿到相应的证明以后，你才能去一层一层走一个疗程，一层一层走疗程的过程也非常的漫长，所以国内的是相对而言，从技技术和各个环节来说都有一定的要求。我想问一下，就是
2: 我们抛开呃那个监管层面的情况不谈，就纯粹从技术的方面，呃，因为我不确定辅助生殖的这个具体的边界在哪个地方啊。但是我想到的就是所有的这个医学方面对于生殖过程的介入，那么实际上呢，它从轻到重，它可能呃最轻的可能是包括直接是呃。对双方做一些检查，然后吃一些药去调理一下。然后呢，更重一点的呢，呃，可能是会使用这个人工受精的方式。然后再重一点呢，可能是呃这个还是使用双方的精子和卵子做体外的这个受精，然后做试管婴儿再移植到这个母体里边去。然后再重一点呢，可能会在精子和卵子的一方来去使用一个。呃，其他的呃，这个志愿者提供的这个这个精子或者卵子，呃，可能我至至少我听到的大家的感觉，可能觉得再重一点的呢，可能会才会去上到这个呃这个这个代孕的这这这边。呃，当然也可能有一些人他会呃觉得代孕实际上还还能保证是你自己的精子和卵子，所以他可能会优先选择代孕而不是选择那个。但是呃，不管怎么讲，我觉得呃这里边好像。感觉上其实是有一个介入程度的一个呃一个不同的区分的。你的感觉是我们有多少的人呃纯粹从技术方面来考虑，我们不考虑说呃政策方面，因为政策方面确实在中国是一个比较麻烦的事情。纯粹从技术上，你觉得有多少人其实是会用到呃比较偏后的这几项技术的？然后有多少人他实际上他就使一种用前面的这种轻度介入的方法去处理这个问题？
0: 呃，其实你说的也，我怎么说？呃，怎么来解释这个问题呢？我觉得你说的是一层一层层层介入，但是在我认知的呃整个辅助生殖的这个领域来说，我觉得他们不是层层介入的一个关系。那你这个有一点类似于一个知，呃。线形图下面，你是一层一层发散出来的，因为我们是将辅助生殖做了一个解剖以后，你觉得是我们先做第一步，现在比如说，我们这样来举例，一个正常夫妻小两口，二十几都是二十几岁的年轻人、嗯，那么他们可能有多年的同居，然后到结婚。然后，但是他们都没有怀孕，都双方检查前没有问题。然后按照你的办法是先去医院，我们做个检查，然后医生会跟你说，你先做个调理吧。你回去调理半年到一年的时间，如果你还是不能怀孕，然后医生告诉你，那我们用人工受精的这个方式。那你做完人工受精以后，然后大家可能认为人工受精也没有这样的效果，那么医生说那你开始做体外的胚胎培育，我们的第二代和或者第三代的技术。啊、呃，在第二代或者第三代无法做的时候，我们再来做、嗯。呃，像你刚才说到的，呃，比如说代孕的这个层接，但是其实是整个、嗯、那是因为国内的这个市场演变出来和国内的医疗发展出来，给到呃我们国国人的有一有一个这样的认知，其实和有一个这样的误区，嗯。为什么要这么说呢？因为首先来说，在国内了解试管婴儿，我们简现在先说试管婴儿，在国内要去了解到试管婴儿、试管婴儿医疗的人，首先是不孕不育的一个人，他不会像国际市场一样的，就是说我自身身体情况是健康的，但是我就不想自己生宝宝，或者是我只是想做优生优育的一个生育选择，我想确保我的宝宝生出来是完全健康的，没有问题的。这是第一种，第二种是我不想因为怀孕，女性因为怀孕身材走样，或者是影响我的工作，给我的工作造成一定的，比如说高管企业的高管或者明星，或等等，她不想因为怀孕所耽误自己的事情，那我选择代孕，或者第三种就是我已经有了两个宝宝是儿子或者是女儿，但是我想，呃，再生一个我指定性别的宝宝，我。但是我也没有时间去怀孕这个过程，那我来选择代孕。那么国内国,国外其实有很多人是因为他本来想要宝宝，或者是去直接解决他的生育问题，且他的身体是健康的情况之下，他会去做代孕的这个需求。那么国内的一些宣传和政策来说，还是更多的给到国人的一个呃影响是，你因为你不能生宝宝，所以你才能。去做试管婴儿，因为你做试管婴儿在国内失败以后，现在我们在国外有很多机构和很多医院是可以通过第三方辅助的这个情况来做这件事情。那么这两个其实是一个，呃，怎么说，就是宣传和认知以及理解上的不同吧，我觉得。
2: 呃，所以就是我能能不能这么理解，就是国内呃对于这个，呃辅助生殖其实更多的还是抱着一个呃治病类似于这样的一个态度，是不得不的时候才会让你去做这个。而国外呢，其实他会把这个是作为一种这个呃更灵活性的一个手段，类似于像做美容一样，就是你你你可能其实长得也还行啊，但是你希望某一方面做一些调整，或者是呃怎么样一下你。大家也会比较随意的去做这个选
0: 择，是的，任老师说的是没有错的。那说的更专业一点，就是国内的很多人会把这个当成看病，国内是没有辅助生殖这个话话术来说的，国内仅限于四个字，就是试管婴儿。为什么我们要去看病？是因为你自己一方出现了问题。那不管是女方的问题，或者是男方的问题，是因为你们多年的努力啊、呃，实战以后，你确实是没有得到你的诉求，没有成功怀孕。那你觉得你生病了，你要去医院做检查，做完检查以后，医生给你开一堆，比如说我们的呃调理的药物，或者是说用到医疗的技术，医生会觉得你生病了，我要来给你治疗，那国人才会走上试管婴儿这条路。那么国外的人，包括现在，其实国内很多八零后、九零后，呃，达到生育年纪和生育条件以后，他们会想说，我其实是很健康的，但是我就是要优生优育，或者是说，通过别的途径得到我的诉求。那么国外和国内的部分年轻人现在开始了解什么是辅助生殖了，这是两个不同的一个领域。
2: 明明白，我我还有一个问题啊，就是呃，据我的了解，就是做呃，不管是做这个呃，这个这个呃体外受精也好，还是做这个代孕也好，呃，其实这中间避免不了的一步是对这个女性去做这个促排，啊、呃，可能我我听说的情况是可能需要吃大剂量的这个促排的药，呃，有一些人觉得说，呃，实实际上这个东西它本身的损害据说还挺大的，呃，实际上是这样吗？
0: 啊、呃，实际上不是这样子的。那么我我要说的不是这个样子的，是第三代技术啊、嗯。呃，因为国内的第，二， okay. 因为国内的第二代技术，我们也是有接触过一些客户和一些诉求者。嗯、那么他们确确实实是在因为国内的药物出牌以及整个大医疗的就医就医环境下，嗯，所导致了他们身体可能出现了种种状况。那么这个问题会比较复杂，就延伸到了啊、呃，我觉得是医疗环境的这个问题。首先来说，我们在国内来说，嗯、医院医院是少的，人是多的，我们不得不承认这一点。其次以外呢，生殖专科和权威领域的医生又是医院里面更少之和更少之的一个部分。打比方说，有一百家医院，可能有四十家能够做生殖。医疗的医院，四十家里面，那我们又要来区分看国人比较啊、呃、喜欢的或者比较了解，呃，想去找的，比如说权威医生、专家或者是教授级别的，那么又是少之又少。那可能是四十家里面就只有五到十家，那么就会变成一个医疗环境非常糟糕的一个状况，就是，嗯，去我们就医的医院，你可以看见很。包括就像上海来说，有几家大型的医院啊，他们也是这一个领域的权威，就会导致就是说每天医院门口排队几乎都是在5 0到0 0号病患左右， 5 0到0 0号病患左右，那么每一个医生能够给到病人的时间就是少之又少，那么他们的出牌方式，其实国内的医生也是走的一个比较稳妥和保守的一个出牌方式。那么就像你刚才说到的，可能用药和用的剂量是吃的还是注射的，其实可能都是一样的，或者是说因为年纪的不同，或者是情况的不同，有一些区分。但是我个人而言会觉得说有一点像流水流水作业的一个情况，你先去看病，然后检查没有问题了，医生给你开药，你就会去大大剂量的吃药，或者是说大剂量的促排，然后呢？你中间的这个过程是没有办法得到一个监管和控制的，所以才会对你的身体造成一系列的伤害，或者是说有一系列的影响。那么国外的市场以及国外的就医环境那就完全不一样。比如说美国或者是泰国，都是私立医院的形式。那我们是五对一的一个服务方式。什么叫五对一呢？就是说你去医院看病，我们见医生。他是有医生、有护士、有翻译、有护呃医疗助理和陪产人员这五个人来进行一个陪同，那么给到你的除了是一个一对一的一个时间以外，全部其次以全部都是要走预约的一个模式，你会提前给你的医生约好时间，然后你在约定的时间之内去到医院。呃，一系列的检查做完以后，医生是会有一个很长的时间来跟你沟通你的促排的方案、你的促排的用药，你用药的几天之后能够达到什么样的效果？你这几天第一阶段的药量是多少？第二阶段的药量是多少？第三阶段的药量是多少？医生会在你的疗程开始之前详细的给你做到一个计划和制定。而且其次以外呢，国外的开用药的模式和诊疗的手段也跟国内不太一样。国内是一次性的把药都开给你，然后你就自己回家去吃，或者是自下自己做皮下注射，这是两种。那么国外来说的话呢，就是先给你开一到两天的用药，你将这个药吃完以后，或者是注射完以后，你再回医院见诊。呃，平均一个促排周期，在国外的见证大概要三到四次左右的一个时间，那么就能够充分的保证和充分的监管到他的用药的一个情况和用药的一个质量，同时用药对他的卵泡的发育情况的监管，然后对他的呃身体情况的一个影响，在国外都是可以通过医你去医生的沟跟医生沟通。或者是说反见证以通过英超的检测以后，这些都是能看见的，也是都能管控的。所以在国外来说，相对而言，做试管婴儿的单周期这一块的用药来说，对人的伤害是非常小的
3: 。我是包海波，那我现在就是这边想插一句，就是我其实觉得国内大家其实对生殖知识的。理解其实非常的少的，然后呢，比如说在排卵这件事情上，就是绝大多数的人都跟我讲啊，有有有一个女士为了你，她牺牲了好几个卵子，因为女人一个月只排一个卵子，那她可能缩短了两年的月经周期这种话，一开始我是信的了，但其实后来别人会告诉我说，女性在每个周期里边，她其实也是产生很多个卵子，但她最后会优选出来一个排出来。所以我们的促排方案并不是说把它后面多少个月的卵子全都排出来，这些其实都可能在古在目前大家的认知里边都会有很多的这个壁垒在里边
0: 。举例说明，十个客人几乎有九个客人跟 Bob 的理解是一样的，他会认为女性在每月的经期里面只排一颗卵子，其实不是一颗，它是排一次卵子。那么卵子的数量呢，是我们可以监测到的。它有优质排卵的情况，它有一个固定排卵的情况，那我们一次性排出来的卵子数量数量来说，有可能是五颗，有可能是十颗，有可能是十五颗。那么这个呢，是根据女性的年纪，还有她的子宫环境，还有她的卵巢环境来做到一个呃判断的。那么并不是说排一排一次排一颗或者是怎样。那么其次呢，排出来的卵子我们也不是选一颗。把它来使用，而是在排出来的这一批卵子里面，我们会进行一个筛查。那可能它排了十颗，但是它只有七颗达到一个成活率，或者是达到一个啊、呃、受精率。那么这七颗都是可以用的。用完之后，我们再来做胚胎，然后再是一层一层过。也不是说。呃，对国人的理解是一个女人一一个月一次只能排一颗，然后或者是说排了十几颗，只有一颗可以用。其实不是这个样子
1: ，好像生物课。
3: <笑>对，其实国内大家其实女性很多，比如说不敢去冻卵啊，她其实就觉得啊，一下取了我好几个月、两年的卵子，然后我会不会提前更年期两年，我提前变老啊？怎么样？这些都是很多误区。Rachel 是这样，就是。那个，即便你是生育过的女性嘛，那你其实知道你的卵子在你体内能存活多久吗？你每次排出来的
1: 卵，我不知道哎、啊、哎，但是你说这个，是因为生育性、生育性、生育过的女性，就感觉用这种特别学术的词来描述，<笑>突然就觉得很受伤害耶。
0: <笑>其实是这个样子的嗯，嗯，很可怕的。其实这个还是要靠自身卵巢储备的一个情况。那又说的很专业一点，那么就是你的。啊、呃，我刚才说到的，你的身身体情况、你的子宫情况、你的卵巢情况，然后包括你啊、呃，说的更琐碎的，就是你的日常日常饮食的习惯、你的作息习惯等等等等，综合因素来决定。那么我们一般说，呃，优生优育的女性来说是26岁到35岁之间的一个过程。那么35岁以后呢，我们女性排卵的数量和质量持是,是持一个持线下滑的一个状态。那么几乎到四十岁以后，是很少有一部分女性能够排出优质卵子的这样的一个比例。它这个还是根据年纪以及大环境和各方面因素来综合决定的。那么从目前的呃统计报告或者是呃研究或者等等等等数据来表明来说的话呢，是三十五岁以后女性的身体质量、她的早衰、她的卵巢功能。包括他的综合情况都是持持续持续下降，那么逐一会减少他的排卵数量和他的卵子质量，其实是这样的一个状状况
1: 。是，其实我也有听过这样的说法，而且我有一个朋友，也是一个女性的朋友，快到三十五岁，但是还没有到，她目前也没有、呃、特别靠谱可以可以一起生孩子的伴侣，所以她就去动了卵子，她觉得这是一个特别好的。嗯，投资机会就不管他以后要不要孩子，即使他要孩子，那你现在动的卵子的质量也会比再过几年年纪大了以后要高，所以他就去动了卵，而且据我所知还是先后动了两次卵，因为从动卵到最后成功受精，然后完成。胚胎的这个成活率好像非常的低
0: ，no 不是这个样子。我知道你想说什么，它不是成功率会很低。嗯、那么我们生，那我们说到冻卵的这些女性了，其实越来越多的八零后、九零后的年轻的女性，她们现在有了生育储备的这个意识。那么他可能是自身条件，或者是像您刚才说的，您朋友是没有找到一个合适的伴侣，但是他想做一个生育储备，他先去把卵子冻起来，然后呢，找到这个合适的伴侣以后，可能通过试管婴儿的方式，呃，通过人工授受受精也好，或者是通过，呃，培实验室培育的胚胎移植也好，来进行一个试管婴儿移植，这是第一种。那么第二种就是说。她可能错过了最佳的生育年纪，然后她不想成为一个高龄产妇，然后但是呢，她又不想说因为自己错过了这个年纪以后不能当一个正常的妈妈，然后他想得到自己的宝宝，他也可以通过冻卵，然后做试管婴儿，然后通过代孕的方式得到他自己的宝宝，这是两这些都这些是都可以，呃，当下会有女性去选择和去发生的一个状态。那么你动两次卵和动几次卵，其实不是根据它的，因为动卵它的成成功率会减低，而是我们一次性，比如说，呃 ，Rachel 你去冻卵的话，比如说你今天可能只排了五颗，医生会觉得说你这个数量可能在卵子解冻的时候可能会够不够理想，那再过染色体筛查的时候可能更达不到质量，所以医生会建议你你再冻一次。或者是动三次，目前来说，我有一个客户是动过三次的，因为他每一次就排了四颗，他三次加起来一共才排了十颗，然后现在他十颗都是冻冻在那个医院的，都是冻起来的
2: 。哎，我想问一个小问题啊，就是，呃，刚才说到染色体筛查的这件事儿，就是这个筛查它大概能呃覆盖哪些范围？比如说？呃，比如说它这个正常的受孕，它中间会有所谓的这个糖塞嘛，就是糖氏儿的这个筛查啊、呃，什么这个什么三体染色，这个什么三体21这这这类这类乱七八糟的东西，就是如果做了这个呃受精卵的染色体的筛查以后，是不是这些东西都全都自动就跳过了，就完全不用再担心
0: 了？做这个染色体筛查呢，那就是说可以去直接先去一。筛掉我们有一些客人有的一些家族遗传病，我们就很简单的，比如说甲肝、乙肝，这是最轻微的。然后包括有一些患有癌症，但是他没有康复，或者是说在化疗阶段，或者是患有癌症康复的客一些患者，但是他不希望他自己的宝宝有这种癌症基因遗传给他自己的宝宝，所以他也要去做这个染色体筛查。那比如说常见的有一些子宫癌、乳腺癌，然后像男性来说的话呢，一般是一些，呃，前列腺癌会比较常见一些，或者甚至有一些家族遗传病史上有一些，比如说白血病，啊、呃，甚至现在越来越多的客人会有什么肺癌或者是说胃癌等等癌症这一块，那么也是先要做染色体筛查的。那么，其次还有一个就是 HIV 的人士，我们有部分的 HIV 的患者是可以通过染，先是通过洗精，然后再通过染色体筛查，让他孕育到一个成功，就是不叫成功，是孕育到一个健康的宝宝。这是前面我们先要在胚胎的情情况之下，把这些遗遗传病、不良染色体给他筛掉，然后你在怀孕之后，你还是。等到孕妇在三个月到四个月的时候，你还是会去做一个唐氏筛查和相关的筛查。这个筛查其实是跟胚胎是没有关系的，它只是来筛、啊。因为唐
2: 氏是这样的，唐氏唐氏它的全名，我我上网查了一下，唐氏的全名叫21三体综合症。它它是这样的，它的造成原因是因为染色体异常，就是多了一条21号染色体。是啊，就它明确是一个因为染色体造成的疾病，所以我刚才你说起来这个染色体筛查的事儿，我就想问问，就是说像唐氏这一类的染色体疾病，它能不能也在那个阶段就把它筛掉，还是说这个疾病前期可能是查不出来的
0: ？自然受孕的过程你是前面没有做这些筛查的，那么你做试管婴儿来说，你是可以前面先把基因这一部分进行筛查以后。相对而言，你基因在移植的时候是一个健康的基因，是一个
2: 对、呃，就是如果优前辈能保证它基因 OK， 是不是我就可以在那个阶段确认它没有21三二十号染色体的这个问题？那如果没有这个问题，当然也就不会存在所谓的这个唐氏综合症了
0: 。从理论性来说是没有问题的，是可以确认的。但是我们现在会就是说复合，就双重检查，就是即便你做过染色体筛查。但是你在正常怀孕的时候，你的每个月的产检、你的糖筛筛查的这些检查，我们还是会第二次做的，因为你不能保证你的母体是不带这些问题。OK OK， 对
1: 哎谢谢，我们这个更专业性的问题，我们就先到这哈，因为我们还有好多问题哦。对，其实刚，嗯，河马跟我们大概介绍了一下这个行业。然后其实我们也问得很细，包括行业的一些呃发展的情况。总体我听上来听起来是这样哈，就是其实嗯，用户的需求是非常多方面的，然后需求量也是非常大的。但是国内由于技术的原因，由于政策的原因，它的技术的发展其实并没有满足这些需求，所以就会出现很大的一块市场空间，那么其实盒马你们做的事情就是在找到了这样的一个巨大的市场空间，然后在中间去帮助国内的这些有需求的人，在国外找到相应的辅助升值的服务
0: 。是没错，因为。对，因为目前来说，在国内能够解决的仅限于不孕不育的这一部分人，那么但是在国外来说的话呢，我们服务的范围可能够提供的范围就会更多。那么国外可以给到哪些人提供这些服务和帮助呢？比如说，第一个第一部分是不孕不育了，第二部分就是失独家庭，然后第三部分就是 LGBT 人群，然后第四部分就是 HIV 患者。那么后。在国内来说，这第二类到第四类人群是没有办法来做辅助生殖这一块的，所以他们只能转诊到国外的市场来选择医疗的介入和这个方式。
1: 嗯嗯，而且我刚才听上去，嗯，盒马也说了很多，在国外服务可能会更好一些，然后它的各种的限制也会更少。我的感觉啊，我猜测是因为国内的民间资本不能很好的进入到这个市场，导致这个市场的竞争不够市场化，所以才会说技术的进步会比较迟滞，不能满足现在的市场需求。因为我们都知道中国人还是非常勤奋的，如果真的能够让他自由的竞争，我觉得是可以，技术肯定是可以提升上来，然后满足现在大部分的需求的。
0: 呃，这是两个板块吧，呃，第一个板块，呃， r a c h e l 说的没有没有，我比较承认的就是资本的这个问题，因为国内的这些医医疗提供方几乎都是政府或者是国家，它不像国外市场，它是私人。那么我们在美国也好，在泰国也好， 9 0的私立医院都是私人持有牌照和私人控股。那么这个是不一样的，甚至在美国和泰国的很多私立医院，他们是上市的，就是上市的私立医院。那么他们从呃一个是资金的把控来说，他们会有更充裕的一个资金；其次以外来说的话呢，就是医疗条件，他们能够用钱堆嘛，用钱砸。然后你我只要这个医院有钱，我就可以去解决一切的问题。所以他们有大量的钱去买仪啊、呃、仪器，去买设备。然后他有大量的钱去聘请医生，而且像国内的呃医生和国外的医生不太一样的是，国外的医生的医疗执照是比国内更难考的。而其次以外呢，只要你在国外考到了医疗执照以后，你是可以以个人的名义去开任何的诊所或者医院的。但是在国内来说，相对而言是不太可以施行的这个部分。其次以外，国内的来说，目前我们也有很多的私立医院的出现。但是私立医院的就诊，很多从国人的角度来说，他还是不会选择私立医院，他会觉得他自己的啊、呃、问题没有一个很权威的一个解决，他的医疗服务是没有保障的。那从这个就医环境和就医市场，那国人在选择国内来说，他还是会走到国家的这些医院里面去，政府的医院里面去，公立医院去。做一些医疗解决，那么医疗公立医院的医疗解决来说，你要层层的去批款，层层的去申请。其实像试管婴儿这些医疗也好，设备也好，它的仪器也好，都是非常贵的。那可能它会在资金面上会有一定的把控和它有一定的呃分类或者是认知，所以这就是国内市场和国外市场一个很大的一个区别。
1: 嗯哼，哎，你觉得这种区别会存在多久呢
0: ？我觉得近五十年应该不会做改
1: 变，这么悲观，所以你才会选择这个领域去创业，对不对
0: ？我也不觉得是悲观，可能我觉得还是因为我们父辈也好，或者是我们长辈也好，他们是那个年代和他们受的教育和文化背景是这么走过来的，整个医疗环境就是这个样子。那我们现在从80后也好， 9 0后也好，包括现在00后也好，去改标医疗状况，他不是第一个想到的。我不是去改变国内的医疗状况，而是去改变自自身的一个医疗状况。那他可能就直接飞到国外去了。他有条件的，那就去国外选择就医。他不会想说我通过怎么怎么样的努力，然后在国内来实施这个就医的一个环境。那目前来说，国内现在仅有的是会有一些，比如说新型的医疗机构出现一些，呃，外资的私立医院或者是一些抗癌中心。但是我觉得这个成这个发展和这个成长还是需要一定的时间去建立的。其次以外就医的这个习惯，我觉得还是有一个很长的时间会去做到一个影响，因为国人是生病去看病，国外的人是，呃先保养。从自身的约束，或者是饮食和各方面保养品的摄入也好，等等情况，他是先有一个储备，有问题他才会去看病。而国内的人是我出现了问题，那我直接去看病。那我觉得思维和方向都是反向的，所以这个还是需要去做引导和改改变的一个状况的、嗯。嗯
1: 像你们这样帮助中国人去国外。做辅助生殖治疗的这种机构多吗？然后现在市场是属于什么样的一个状况？是比较饱和、竞争激烈，还是相对来说你觉得还是比较蓝海的一个一个状况
0: ？嗯，我只能说这是一个朝阳的行业，它是持一个持续性的增长的一个状态。目前在国内来说。那么，但是我们也不能说我们是医疗机构了，因为我们也没有医疗牌照，我们只是说一个服务机构，我们能够提供你更好的就医选择，给到你更多的医疗讯息，并且我们结合了你就医以外的其他的增值和配套的一个服务，服务给到顾客。其实我们更多在做的类似于一个就医的咨询。管家的这样的一个平台，那么在国内来说，现在的现状是，像我们这样有资质的机构来说，还蛮多的。那么也有一些国外的机构和一些国外的医院，目前在国内有自己的分公司或者是中国办事处。现在在北上广已经有很多这样的呃机构出现。那么还有一部分呢，就是。隐形的一些机构，我们称之为地下的一些机构，其实在国内也是有的
1: 。哎，有人说这个辅助生殖行业的毛利要比医美还高，这、就是真的吗？就现在这些利润，主要是哪一块的利润最高？嗯
0: 、那我觉得，首先来说是，呃，要看这个话，他出现这句话的这个人是，他是站在什么样的角度去说的？他是患者。或者他还是这样的从业人员，或者是他就是机构的老板，这、就是三三三种观念说的话是不一样的。那么，呃，首先来说，他成为患，他是他,他是患者，他说这句话来说。我是能够理解的，因为毕竟国外的整个的医疗消费就是比国内高，同样的一一个产品，它在国外卖出的价格就要比国内高出百分之二十到三十的这样的一个医疗水平和医疗状况。那么你在国内做一个试管婴儿的价格大概是六万人民币到八万人民币左右，但是你在国外来说，你起跳的价格就是十二万人民币起。那么目前像美国的价格来说是在二十二万人民币左右的一个价格，那么首先来说它的价格高，导致消费者会认为我们中间的利润大，其实这个并不是，只是市场的定价和他们的方案是完全不一样的。那如果是从业人员说出这样的话呢，那么他可能是有一些。呃，恶性竞争的这样的一个情况发生发生，因为就是说，为了国内的一些机构，为了去打开自己的市场，他会把自己的很大部分的利润去给到一些我们的渠道方，或者是说我们的销售代表方，或者是我们的合作的，合作方。那么有一些机构，他是为了去走数量，不保证质量，所以他会拿出高额的利润去给到。执行和合作的这一这一部分，那么相对而言，他们的说出这样的话，我觉得我也是能够理解和认同的。但是如果说你要让我站在一个公司经营者的范围来说这样的话，那就要看你是经营怎样的公司了。国内目前的公司有两种，第一种是呃医疗和服务全包的公司，就是相当于说你的医疗费用和服务费用都是给到这家公司，那我们统称为中介。那你用了多少的医疗，你不知道；你用了多少的服务，你也不知道。你只能够听到公司给到你一个大概的范围。举例说明，你可能去美国这边，公司收大概是四万美金的医疗和一万美金的服务费，然后再增再加收一万美金的，可能是你的生活成本。那你可能要给到他五万美金。那你选择这样的中介机构，那么他们相对而言，他们的利润是很可观的。但是像我们。的服务机构来说，我们就是医疗直挂国外的医院，我们不参与医疗这一部分。客人的用医疗方面是用多少钱，你的每一分钱是怎么用的，是你直接跟医院结账，然后医院是直接给你拉账单的。我们不参与医疗的这个部分来说，我们就能够给到顾客一个很好的选择，然后让他的消费更透明，让他消费更直观，让他。就是说，更好的得到他的权益和保障。那我们像我们这样的机构，我们收取的只是客人在中间产生的一些生活成本的一个费用。那么我们生活成本的费用的收取呢，也是按照啊市场价格，我们征收 16% 的服务费，是这个样子
1: 。就是创业都不容易，谁都不会说自己赚很多钱。<笑>
0: 呃，确确实实，因为现在讯息很发达，资讯很健全。你只要在国内随意的打开一些软件，或者是说打开搜索器，或者甚至有一些呃国内的客人和诉求者，你直接翻个墙翻到国外去，你去上国外的网站，直接去跟医疗沟通，所有医所有医疗方案的价格，所有医疗方案的。呃，施行范围其实你都可以查得非常清楚，甚至我们现在已经推出了，就是说客户可以直接从北京、上海、广州、成都出发，你直接去医院考察这样的观光项目。那资讯的越发达，呃，消费的越越直观，你中间的利润其实也就是很直接的。我觉得每一个消费者也好，诉求者也好，他都不是傻子。他们的他们的钱也都不是大风刮来的，所以他们觉得说给到你这个机构赚是可以的，但是你不能赚得太过分。你不能说你整个项目是50万，但是你的利润是20 20万，或者是你的利润是20万以上，那他们会觉得有一些夸张。但是比如说你整个项目是50万，你要来赚5万块钱的一个服务费，或者是50万里面有5万块钱是你的利润，他们可能是可以去接受，可以去选择的。所以现在就是大环境下面，我们这样机构的出现，我们就是在做后后面这一这一者，就是我们所有的消费，我们所有的利润，其实客户都是可见的，我们只是在同等的服务上面征收了一点点的服务费和税，就是这个样子
1: 。嗯，那我觉得真的是学到了很多的东西哈，然后我就想从这个。客户的角度，然后问一问 Bob 一些问题。
3: h e l l 嗯，哎
1: ，Bob， 说你是为什么会有要代孕的这个想法的、嗯？这
3: 个其实很多年前其实就一直在看了，因为其实说父母跟你的一个和解嘛，就是很多时候你比如说。你是 LGBT 人群，你不去，或者你不结婚怎么样的？其实家长一直在逼你结婚，其实他们就是为了抱孙子，而且有的时候……所以我我补充一下背景知
1: 识哈，抱抱抱不是，对，抱是抱,是,抱,是,抱,抱,是,抱,是,抱是我的。我高
3: 中就
2: 出柜了
1: 。对<笑>对<笑>对，就我跟他认识很多很多年，嗯<笑>，对，所以没有你接着说，这样大家清楚一些。
2: 对，所以
3: 所以现在就是这样嘛，就是家长其实说，就是比如说我妈，她后来也想通了，就是她比如说她娶一个媳妇儿，她可能要花买婚买婚婚房啊，这种各种各样的摆酒席啊，这种消费就可能花掉很多很多钱，嗯，那还有弄来个媳妇儿气她，所以说他说，哎，你这样其实也挺好的，然后就是那我们就他就开始逼着我代孕了，对
1: ，所以开始有这个想法以后。嗯你怎么办呢？你就去网上搜。我是想说，就作为一个有需求的客户，啊、对对你怎么触及到这些信息
3: ？对，因为因为首先是各个机构，它其实会做一些宣讲。那其实我也参加过几家的线下的宣讲了，他们就会在这种，就比如说像 LGBT 人群的这种公众号啊，什么各种各样的发布信息，然后去赞助一些，比如说线下的一些活动。然后这样大家就会了解到这个机构嘛。那其实从我们自己的圈子里来说，我们可以去咨询一些已经代孕过的朋友，那他也会告诉你说啊，他有你有哪些哪些哪些机构可以选择。然后这样的话，大家其实说根据自己的经济能力来匹配吧，因为大家都知道美国好，但是确实美国的价格上有些家庭是没办法接受的。
2: 嗯、美国这个好像是合法的，对吧？我记得我在 Friends 里边好像、啊、很多国家都合法。嗯很多科学家有合法的
3: ，比如说现在大家很多人，有些人去格鲁吉亚做，因为格鲁吉亚也合法
2: ，对
1: 。所以你最后选为什
2: 么为什么会就是觉得美国美国好？因为美国的医疗
3: 好。对，因为从整个了解到，因为大家其实是有经验的嘛，就是很多人去，有些人去美国做，他整个的经历是怎么样的？有些人去格鲁吉亚做，有些人经历是怎么样的？就会发现，就很多人去美国，他就可能比较顺利，因为。呃，中间有可能，比如说流产啊，或者是植入不成功啊，各种各样的破事。然后，但是美国，比如说去美国的朋友，他可能就比较顺利，他就没有遇到很多很多奇怪的事情。然后，就我自己而言，我去格鲁吉亚做就一直都很奇怪，就最开始取卵说啊，这个这个卵母对这个取卵针没有反应，然后就赔钱换卵母。然后到了植入的时候，又植入之前又说啊，这个代母。植入之前发现，最后一次检测发现他的这个不合格，然后又赔一笔钱，然后就一直这样，就很
2: 嗯头大。哎，那个我想问我我我不太懂这件事、嗯，就是因为你在中间会用到这个卵母和这个代母、嗯，然后还有一个医疗机构、嗯，就你感觉这三方里边谁其实对于整个事情会更更重要一点？我觉得是中介
3: 机构的一个。专业度和他对你的事情是否上心吧，我觉得，因为因为从跟格鲁吉亚的这边的接触中来，就觉得他们就是这帮人就是在上班，就像就怎么说说打个不不好的例子，就有点像大家对一些公务员的印象一样，就是他们只是来上班，然后他们没有说从你的客户角度来考虑说，说给给你摆，方案一二三四给你摆清楚。他可能就直接甩给你一个方案一，让我以为只有那一个选择可以做。然后接下来再往后的话，就是说，比如说对于戴姆的一个监控和这个跟踪，他就是到最后出问题的时候，他才把这件事情甩出来，然后然然后另外一方面证明自己没有错。然后我因为其实我也有一些淤血的朋友，然后我就一直在跟他用邮件吵架，就是最后原因就是他们。这个代姆之所以失败，就是因为他们没有监管好这个代姆去吃药。他们甩出来说啊，这个代姆因为拉肚子，药物吸收有问题。然后我就去问我一个朋友，他就帮我去问其他的一些医生，就说这种激素药物也不会因为他拉肚子有问题。所以就是有，就是说他不作恶也不负责任、嗯，就这样。但是我还了解到一些，比如说国内的机构也有比较可怕的，就是国内其实其实你在北京、广州、上海，你都可以找得到。就是当地的代孕的一些，当然是一些地下机构了，就会说，比如说，因为你快生产的时候，他就额外多只要你要一笔钱，你也没有办法
2: 。就是国内有，所以至少在格鲁吉亚没有这种事情，对吧？就是对他不负责，但也不作恶啊，那还还好。所所以你觉得美国那边会专业度会好一点点？
3: <笑>对我觉得就是这是，而且另外一个美国的好处是你生下来就是美国公民嘞。然后你跟他长大十八岁，你就跟着他拿绿卡，这个也是很多人考虑的因素，因为很多人可能花好，啊、就是即便是普通夫妻，他花几十万去美国生产，他可能也就是为了拿一个小孩的美国国籍嘛
2: 。哎，我插一个问题，就是呃，他跟你之间的这个关系怎么证明？或者说他如果想回国上户口，这件事情现在是走的怎么样一,一个渠道？啊
3: ，我了解到的是这样子的，就是说国内其实也有很多非婚生的情况嘛，就比如说有一些女生她婚前就有孩子了，那这样的情况其实在国内她是说是可以上户口的、嗯，那但是警察局会给你指定一家亲子鉴定诊所，那你去只要鉴定说这个孩子是你自己的，不是偷来的，那最后非婚生可能有一些比如说惩罚计划生育的措施，但是他不会让你上不了户口。
2: 呃，对，就我知道，在国内这个非婚生的，特别是呃前两年这个呃放开了以后，据说这个政策都变得比以前好一点点了，嗯、没有以前那么难上。以、嗯、以前他们有些时候真的会等到人口普查才能上嗯，嗯，但是现在这个情况是，你需要把它从国外带回来，这一步怎么操作？啊
3: 、呃，这种都可以带回来啊，这种又不是问题的，他们去找大使馆找那个那个什么吧。但是我的情况有点复杂，他给我的方案是，这个代母会到国内来深海。
1: 啊、太
2: 牛
3: 了
1: 、啊，
3: <笑>很可怕、啊。哎，你对，你对戴姆和卵
1: 母有，你对戴姆和卵母有要求吗？你当时选的时候
3: ，我我选的时候就是呃，戴姆就是健康就好了嘛，他就是长得怎么样无所谓，他只要长得看得顺眼就好了。就是因为他不提供基因嘛，然后就是卵母的要求会比较高。嗯、那其实我当时是他直接。甩给我一个数据库，然后我就开始，我就开始在整个一百多个人里边，先去挑一些，就是挑个大概七八个比较顺眼的，然后再从他数据库里边，他。就很麻烦，就是那数据库还要再点 Excel 表打开，里面它有他的个人信息，然后把他个人信息的亮点全部抽出来，然后最后做成方案，然后一个 PPT， 然后再跟我妈去过，啊，这个人的特点是什么？这个人的特点是什么？然后最后我们达成协定说，说啊选某一个这样超麻烦。然后这件事情呢，我还做了两次，因为第一个那个本来选好的那个出了、就是，就是就是零零做事零就是就是对排卵针没有反应。然后就就临时又另外选了一个，然后又是又是从头做方案，就是、很可怕。那、啊
1: 、我觉得这个特别有上帝视角，还有一个
3: ，哎、啊，这个很很重要哎。<笑>对呀、啊，然后最后最后就是第一个那个他，我其实他就长得比较和善嘛，然后嗯，就是身体比较健康啊这种，我是从这方面考虑的。然后后来的话，因为他的。就是因为第二次选的时候出来几个，就是那种刚刚,刚，刚刚来就是报名做这个栏目的，所以就选出来一个比上一个还好的，所以有一点因祸得福的感
1: 觉。你是选了个外国人吗
3: ？对对,对，就实这个也是一个重点，就是我不太，我就是我，对于就是，就是比较崇洋媚外，可能会觉得就是混血儿比较好看一点，因为确实是我有朋友在。你们选应该
2: 全是外国人吧？
3: 啊、呃，他其实如果你有要求的话，他们你可以多花钱搞亚洲的人出来的。然后因为很多人在泰国做嘛、嗯啊，也是说泰国的母亲会比较像亚洲人，他生出来的小孩会比较就是不会在班里容易看出来。因为代孕这块大家真的考虑非常的多，有些人都考虑到说啊，因为自己生的是混血儿，所以。比如说上上幼儿园或者上小学的时候，很容易被别的同学看出来，然后大家就开始问你家庭的情况啊怎么样，然后他们就可能会觉得压力比较大，所以就选一些雅意的这种都是有的
1: 。哎，我想问一下河马、哎，然后你的那些客户在这个问题上都是怎么样的一个选择结果
0: ？呃，我觉得还是第一个跟喜好有关系吧，就像 Bob 刚才说到的，他喜欢混血宝宝。那么客户就会去选择混血宝宝，那有一些也会像 b o 说到的，他会考虑很多，他甚至可能会把这个孩子以后的婚丧嫁娶全部都想到里边，所以他可能还是会觉得亚洲人会比较适合，这个还是要跟每个诉求者有问有直线的一个关系。如果说是 LG, 从结果
1: 上来看呢，就从结果上来看，然后选混血的多还是选
0: 亚洲人的多？我只能说一半一半。这个要看人群和客 100, 100 ，对，这个要看人群和客户群体。LGBT 人群来说，选择混血的会比较多一些。那我们所谓的混血，那么就是欧美的暖捐卵者会多一些。那么，但是，呃，代孕这个辅助生殖，它并不只是服务于 LGBT 人群。那我们也有一些正常夫妻，他可能是因为女性没有办法排卵，没有办法。因为女方的原因所得到自己的宝宝水，所但是他们又很想一起养一个孩子，那么目前来说就会有这样的客户会选择亚裔的捐卵，那包括像柬埔寨的、泰国的、越南的都会有，甚至目前来说，呃，很多网上的新闻也可以看到有国内地下的都会有这些多方的啊、呃、人士来提供这个捐卵的需求。这个还是要看客户选择和他的目的吧，我觉得
1: 。哎，这些卵子的价格会一样吗？有没有，比如说更优质的会更贵啊这样的
0: ？呃，这个都是有一个国际公价，第三方辅助生殖我们分为三块，一个是代母公司，一个是捐卵公司，一个是我们所谓的中介，就是管理方。那么。捐卵公司是主要来把控整个的捐卵人的一个情况。那么目前按照国际价格来算的话，呃，我不知道 Bob 那边是花了多少钱。按照我们了解到美国市场、泰国市场的价格来算的话，嗯、当然只是我收集到的数据啊，我不能代表整个市场的数据，但是可能出入会不大。嗯，从捐卵的角度来说的话，我们一般的价格三万美金起。那么这是国际市场的一个国际牌价，那么在东南亚的整个市场来说是十五万泰铢起步到四十万泰铢不等，十五万泰铢到四十万泰铢来说的话呢，仅限于泰国、越南、柬埔寨的这些亚裔，不算中国人，不算日本人，不算韩国人。那么欧美整个市场来说，它的国际牌价就是三万美金起步的一个价格，这是仅限于捐卵的一个价格范围。那么代母补偿的这个范围来说的话，美国代母补偿的范围是从三万五美金起，到十万美金不等，这、就是要看根据你选择什么样家庭背景的代母以及他自身的一个情况，它是都有不同的一个价位波动的。呃，格鲁吉亚和俄罗斯包括乌克兰给到代母的补偿是在人民币。三十五万到四十五万之间，那么中国和泰国，包括东南亚、柬埔寨这些，嗯，不合法就是不受法律保护的地下的也好，或者是灰色地带，给到弹母的补偿来说，那么差价就会很大了，有十万的，有二十万的，有三十万的，甚至有四十万、五十万的，那就要看你选择的机构，他给你找到的这个人。的价格是多少？就中就是整个亚洲市场，或者是说中国地下，或者是东南亚这边来说，它没有那么合规和那么的保护，所以它相对而言，它的价格波动会比较大一些
2: 。哎，那如果是说我在呃，比如说我们假设选择是在泰国做，继续要这个。就需要这个卵母也需要代母的情况下，整个这个 total package 做下来会是多少？我听起来你这边的数字其实好像会比，嗯、呃， Bob 那边数字要大蛮多的
0: 。因为我给到你的数数字肯定是一个高价的一个数字，然后你没有，怎么说是我们多年服务下来的一个范围吧。嗯，泰国这边现在做不了代孕。只能说做第三管、嗯、第三代试管婴儿的这个技术。那么目前来说，国内的有一些机构是将泰国加柬埔寨来进行一个操作，因为现在柬埔寨还没有明文的法律条款来规定和约束在柬埔寨做代孕是违法或者是犯法的这个情况，所以国内有一些机构会打着泰国代孕的这个名号，让客户去到泰国先。找一个捐卵，因为泰国捐卵是合法的。那你找一个捐卵，然后在泰国取卵，然后再取精，然后我们称之为胚胎转移的这个方式拿到柬埔寨去做移植。整个的整操作下来来说，呃，居间范围应该是在六十万到七十万人民币左右的一个范围。
2: 明白。如果这个操作是去到美国那边做，那听起来价格会高不少。就如果我们假设是去美国，然后用一个呃白种人的一个卵子的话，整个操作下来大概会多少钱
0: ？呃，那你要说到美国的话，我就可以来补充和解释你刚才所问到的这个问题：为什么美国这么贵？因为美国来说，它是首国际市场上第一个承认商业代孕的国家，并且来说它是有完善的法律来保护每一个。在中间的一个过程人，我们所谓的过程人，就是他可以有明确的法律规定，代你，你在整个的十月怀孕过程之中，你要做什么事情，你出你必须要去，呃，达到的一些约束，然后他也有明确的合同条款来约束捐卵者这边，你是要提供什么样的义务，你是要做什么样的事情。然后他并且还有很完善的法律条款来控制我们所谓的中介公司和执行公司、管理公司，来保障客户和公司以及多方诉求人的一个规范吧，就是各尽其责，各尽其约。所以整个美国市场，它不仅。是受到法律保护。其次以外呢，它的各项条款是比较完善的，它的医疗也医疗部分也是世界先进的一个过程。那如果再回到你刚才所问的问题，在美国你选择一个百种人，然后你找一个当地的孕母来说的话，目前来说可施行的价格加上医疗，差不多是在二十万美金左右的一个样子
1: ，所以做
3: 不起<笑>。<笑>
1: 不不，那你你你家里会给你资金支持吗？做这件事情
3: ，他不给我就不做啊。你自己要生那么好、啊、<笑>拿钱啊，就这样
1: 。<笑>但是你你这样做一个父亲，不会不够负责任吗？嗯、你真的是想要一个宝宝为什么不够负责任？你真的是因为你想要一个宝宝吗？还是？
3: 我觉得我觉得两方面因素吧。其、就、实、是、如果我。完全想自己好好生活，其实很多人大大概都会选择不要孩子，因为其实孩子真的是你可能会体会到很多快乐，但是他给你带来的生活的影响真的非常的大嘛。那我主要是真的动心了，就是因为我有一个朋友，然后他也是这两年前代孕，然后他就把小孩带来给我玩，然后我就觉得还是要一个吧，对，真的是，所以那时刻我就。动真的动心，然后下定决心去做这件事情，当然要找我妈拿钱
1: 。哎，河马，我记得我们之前交流过，你说，呃、嗯、，LGBT 人群要孩子，他的心态和正常的不孕不育的家庭去做辅助生殖还是不太一样的。就你接触到的 LGBT 的,的，通常都是有一对 couple 要比较多呢，还是说就一个人想要孩子的比较
0: 多、啊？ OK， 那首先来说的话呢，不孕不孕家庭来说，他是不是为了要孩子去要孩子？他是生整个的生命或者是一个家庭组成部分，走到了某一个阶段，他觉得拥拥有一个宝宝会使他的家庭更加的完美，使他的人生更加的美满。啊，并且通过多方努力之后没有得到宝宝，那他可能会选择第三方辅助生殖介入的这个手段去得到一个宝宝，所以他的整个的期望值来说是很高的，不仅是夫妻双方的一个期望值，我们经常会接触到很多客户是整个一家老小，男方家庭、女方家庭，整个就是对宝宝充满了期待，所以他们的这个期望值和对宝宝的这个渴望是非常大的。但是 LGBT 人群来说呢，我觉得应该要分成两类吧。一类是为了要宝宝去要宝宝，那么就是说他觉得，嗯、呃，可能通过一些行婚的一些方式，或者是说通过某种方式，他觉得他要为了给家人有一个传宗传宗接代的一个交代，或者是说可能他的工作环境、各方环境以。同龄人或者身边的人都有孩子了，他却没有孩子或者没有结婚，那么他觉得我是时候也应该通过这种辅助的一个手段得到一个孩子，是为了要要孩子去要孩子，这是一部分。其次的一部分就是喜欢，就像鲍勃刚才说到的，可能是因为有朋友通过了辅助代孕的这种手段，呃，得到了一个宝宝，然后呢，他受到了一些影响。或者是说他从小就觉得宝宝是非常可爱的，他并且很喜欢孩子的，然后他希望通过这样的一个手段去孕育一个宝宝。我觉得 LGBT 是两类分得非常的极端和分得非常的清清楚的。那么其次，你刚才说到的他们是不是一对的这样的情况，或者是是否有同性伴侣？目前来说。单身的客户群体会占整个 LGBT 人群里边百分之七十左右吧，剩下的百分之三十一般会选择一前一后、一前一后，或者是同时进行的一个状态。我们最近服务的客户就会有到，他们是两对 couple 过来，然后就是直接就是两个人双方。都想要一个捐卵者的卵子自愿，然后去孕孕育各自的同母异父的孩子，是有这样的一个情况的。那么还有一些就是可能，呃 ，A 先生先做了，然后 B 先生，然后再看着 A 先生做完之后，再跟着 B 先生一起，可能相隔一年到两年的时间，然后各自通过。辅助生殖的这个手段，代孕的这个手段，得到一个宝宝。对 ，LGBT 人群大概就是这个样子
1: 。哎 ，Bob， 你你们是就作为 LGBT 人群当中的一员，你是怎么看待这个新的技术的？其实在我看来，它是给了你们更多的选择，对不对
0: ？对
3: ，就是多了一条路嘛。嗯嗯
1: ，
3: 对。就是说，其实其实是多了一条路，大家比如说不用再去踏入到异性婚姻，去毁别人的生活，去就是可以有自己的孩子嘛。这种情况下，就是大家有更多的选择可以做，就比较好。然后我刚才那个问题，其实我还想再加一句，就是其实我还是建议大家有稳定的伴侣之后再去做代孕，因为如果你先代孕还单身的话，你到后面就变成单亲妈妈，然后就很难找到伴侣。
1: <笑><笑>对，但对，而且我觉得养孩子真的好难呐、啊，特别你要是一个人养的话，我觉得真的养
3: 孩子非常难
2: ，有。你有另外一档节目专门介绍这个，那个也欢迎 Bob 以后听
3: 。我<笑>、哦、在听，我真的在听。然后我靠，考压力好大，妈的，上学就要花多少
1: 钱 ？Bob 积极报名想去参与那个节目。我
0: 说等你先做了爸爸再来当嘉宾。
1: 嗯，
0: 其实我想接刚才那个问题，不是养孩子难，现在是造一个孩子就很难，因为你选择辅助生殖，其实你就是去人造一个孩子。那你会花大量的金钱，就像刚才 Bob 说的，他是很幸运的一部分，他是受到家里边的支持，然后可能大部分的费用是家里边赞助也好，或者是家里边给到帮助，但是通过我这么多年来服务的客户来说，这只是一小部分。和谨小慎微的一部分，我遇到过很多 LGBT 人群是砸锅卖铁，背着家里边东拼西凑，可能攒了那就那么几十万，然后有刷信用卡的，有有去贷款的，等等，就是综合因素，然后去先把代孕的钱准备好，然后他们可能都没有更多的时间去考虑养孩子的这个状况，对。
1: 对，那我觉得养孩子真的也是超级费钱的。那这种的话，那以后怎么办呢
0: ？这个我觉得不归
1: 你们管了
0: 。对，因为目前我们也采访过，我也跟踪过一些，就是通过代孕的一些客客人，包括自身也有这样，身边我也是自己躺着离走过的河，所以我也知道这个心路历程。就是你先可能。举例来说，从美国来说，你可能先要准备二十万美金，然后你得到了一个孩子，但是从孩子出生的那一瞬间，从产房抱出来的一个瞬间，你的钱就是如流水的往外花。比如说，如果说你是一切顺利的情况之下是顺产，那你的医疗费用会减少一部分；但是如果你是剖腹产，你买保险和没买保险就是两种医疗收费。那如果你进了保温箱，价格会更可可怕。其次以外，你要在美国去接孩子，你要停留大概31天左右的时间。那么通过，呃，一般 LGBT 人群都会让这个宝宝住在月子中心。宝宝一落地进月子中心，大概又需要花大概3万美金左右的一个费用。然后你再要把宝宝接回国，接回国之后，因为你在美国已经打了一到三针的疫苗。它是国际进口的疫苗，国内是没有那个疫苗标配的。那你可能在国回到国内以后，你只能去我们国内的私立医院，比如说和睦家这种外资医院去打这个疫苗。这支疫苗一针大概费用也是在一千五到三千左右。然后包括后后续的，因为你持外籍护照进过来的孩子，那可能就医疗、就医，包括他的上学，其实都是一个蛮严重的一个。问题吧，也是一笔很非常庞大的一个数目
2: 。哎，我我想插一个问题啊，就是你刚才说到有人去借贷款做这件事情，你们现在第一，你个人的感觉是，你觉得这事儿对吗？就是像你说的，这孩子基本就是喜提碎钞碎钞机的感觉。就如果他借钱去买了一个碎钞机，会不会这本身是一个呃不不太可持续的事儿？
0: 我没有觉得这个事情是对或者是不对，因为每一个人都有生育的一个权利。其次，这是第一，第二来说，中国的，呃，原生家庭的这种状态，以及你每个人你出来之后，你就必须要有一个传宗接代的一个观念，这是大环境造成的。其实我们每个人的。长大不都是这样长过长大过来的吗？我们十六七岁的时候，父母会告诉你不要谈恋爱，认真学习。然后当你踏入社会的时候，父母就开始催你，你要去认真谈恋爱，你要去认真结婚，你要去赶紧结婚，赶紧给我抱生孩生孩子，你要让我抱上孙子或者抱上孙女。然后等到你三十岁以后，你还没有结婚，你还没有生孩子，然后家人会就觉就开始以各种手段。比如说逼婚也好，相亲也好，或者各种手段，就是为了让你去结婚。但是真正的目的是为了去结婚吗？我觉得不是。十个家庭里面可能有九个家庭还是为了让你去传宗接代。那么你要去传宗接代，现在有了这样的方式，那么就是第三方辅助。我们有一部分客户是通过贷款，确确实实,实是通过贷款，可能去银行做一个，比如说房产抵押，或者是。呃，车子抵押等等的这种情况，他可能贷个十几二十万，把孩子顺利的生完以后回，回报回到家里边给他的父母以后，他的父母再也没有催过他结婚的这个情况了。我没有觉得说贷款或者是去借钱来去人造一个孩子这个行为是对或者是不对的，因为我觉得每一个人。都是有生育的一个权利，或者是孕育下一代的这个权利，只是说看你选择怎样的一个方式吧。比如说，比如说像 Bob 说的一样，他觉得组建一个家庭，他自己也是属于 LGBT 人群的一部分，他不想，呃，给家里边制造更多的麻烦，或者是去处理更多婆媳关系这种很直接的问题。那我选择这种商业的手段，我也能够解决我的目的。这也就是说。这种客户或者这样的人的想法，他也是没有问题的。那么还有一种就是说，他为了孩子的，叫什么？不择手段吗？我我也不能说是不择手段吧，就是为了要孩子去各种有各种尝试、各种努力，然后去得到孩子的也有。就是每个人的想法不一样，每个人的。背景不一样，每个人的能力不一样，但是我觉得在生育面前、抚养面前，他们都是平等
1: 的。嗯哼，哎，我说一下我对这件事情的看法哈。然后，其实我一直觉得辅助生殖是一个特别伟大的技术。就刚刚我们也说过，对于 LGBT 人群，它是给大家的一个选择。而且我也特别同意盒马说的，这是一个让大家有更平等生育权的一项技术。除了对 LGBT 人群的意义，我觉得对。广大女性同胞的意义也是非常重要的。像原来女生为了生孩子，其实会中断很多自己的，不管是事业发展啊，还包括自己的梦想啊，包括说整个社会的压力，其实现在好多了。就大概是在五年前，还会觉得说三十岁不结婚就嫁不出去了，然后三十五岁要不生孩子，然后别人就会怎么怎么看。但现在我觉得这种压力都会小很多，大家可以更好的来安排自己的时间，来安排自己的生活，所以我是非常看好这个技术，我也觉得说这是一个对人类非常有帮助的技术，啊，但同时呢，我觉得这也是一个其实挺怎么讲，它是在一个争议边缘的一个技术，其刚也说。第二代技术和第三代技术，它的进步就在于说，第三代的试管婴儿技术，它是可以选这个胚胎的，它可以做这个基因测序。某种意义上来说，它是一个优生学的产物。那沿着这个方向去发展，其实未来有很多可能性，就包括说，通过胚胎的基因编辑啊，人类是不是可以进行其他方面的改良？这个其实我觉得应该争议也蛮大的
0: ，我觉得不是争议吧，我觉得说是争议也没有错，但是还是观念问题。他是呃第三代技术也好，或者是辅助生殖技术也好，在父辈的观念里面，他们是觉得有为人道主义的一个方法，因为毕竟就是你花钱去让另外一个。非亲非故的女人也好，家庭也好，去达到你的诉求，帮助你孕育一个属于你自己血缘关系的孩子。那么，父辈这一这一方的观念来说，他们会觉得比较残忍。然后像，但是作为很多当今的客户。没有办，他他们其实是没有办法的。如果逼不不到逼不得已的这个情况之下的话，我觉得他们也不会去走这条路。虽然这个技术和这个市场是无限庞大的，和技术是无限成熟的，但是还是有各有各的苦衷和各有各的难处在这里。然后像你刚才说到的，很多的女性可能现在。三十五岁没有结婚的，四十岁没有结婚的大有人在，但是他们其实是自，我觉得是自身的心理素质会比较顽强一点。他是自己在和他自己做斗争，自己在以他自己的行为去跟家里人做斗争，去跟这种传统观念做斗争。但是他们从他们的本质来说，他们其实也是很可。很，我觉得是很可怜的一部一部分的代表吧。然后他们有这种忧深忧郁的这种观念的，也只是一小部分。真的是这有这个能力的人也，也只也是这一个人群里面的一个小部分存在。
1: 嗯，我是觉得现在的这种技术水平和服务标准其实是没有什么问题的，但是技术永远会往前走嘛。你觉得如果技术再往前发展，它会变成什么样呢
0: ？技术再往前发展，现在不就是国际市场受为争议的什么男性也可以怀孕了呀，或者是完全不用介入母体也可以怀孕了呀？我相信未来的某年可能会达成这样的方法，但是又会让我们作为一个考虑的是，如果有这样的方法出现，那我们有多少人是可以去支付这笔费用的？因为目前来说，第三代也好，辅助生殖也好，已经是一个比较高昂的费用了。但是我相信现阶段来说，我们要达成非人工受孕或者是非母体受孕的这个状况，可能在未未来不久的十年、二十年，它可能就会出现。但是我觉得双向思考和双向双向考虑吧，有这个技术肯定是可能。可以得到支持，但是你有多少人能够去做到这样的消费，然后又有多少人愿意去做这样这样的选择，那就是更多去可以值得去思考的一个空间
2: 。就如果男的可以生孩子，你们俩会考虑吗？就考虑自己去怀一个
0: ？不会，不要，不要怀
2: ，<笑>真的很可
0: 怕。<笑>因为，
3: 我觉
1: 得没很少有男生会会吧，我觉得没有。不过应该让你们体验一下怀孕，真的,是,的是真的很
0: 难的一件事情。呃，对，我觉得首先为什么我会说不会，因为我觉得可能承受不了这个痛苦吧，这是一个很重要的一个观念。而且还有一个就是，目前来说，现在很多女生都不能去承受生完一个孩子所来给她带变的带来的一些影响。她的阵痛，她的痛苦，这是我觉得是最基本的，很多女生会去考虑的。身材的走样，激素的混乱，然后包括到后面对产后抑郁，对，这些都是种种种给女生带来的问题和困扰。其实我现在目前我昨天接触到的一个鲜活的例子，就是我们一个诉求者，女性，二十七岁。男性28岁，家里条件非常好，但是这个女生就说：“我不要自己生孩子，太痛了。”所以他们现在在接触和了解美国的代孕的这个方法和方案。我觉得现在越来越多的年轻人，他们可能有更多的自主权和选择权，所以他可能他们也会改变一下这种传统的模式。
1: 嗯，嗯，我觉得肯定有很多人会指责这个女生怎么样，但我觉得这个是非常勇敢。我也不愿意再怀孕了，但如果说可以借助某种方式的话，我可能还会再考虑
0: 。因为我觉得她属于新时代女性了吧？那么新时代女性来说的话呢，有更多的目前我们能够看到更多的新时代女性，就是先从冻卵做准备。那身边有很多明星，比如说像。我们了解到的徐静蕾、范玮琪、林志玲，他们其实都是做了冻卵准备的。那么做完冻卵准备，他们也有孕育到自己的孩子。那么新时代女性，第一步可能是会先做冻卵，第二步可能以后更多的女性可能都不会考虑跟男人结婚，然后就直接就是找一个捐精者，然后。自己怀孕也好，或者是找找代奴也好，自己生一个孩子。其实我身边这样的新时代女性还蛮多的
1: 。啊，对，这个话题说起来就很长了
0: ，再聊
2: 下
3: 去就变成婚姻制度的土崩瓦解
0: 。<笑>因为说实话，我身边就十个关系比较好的女性同胞里面，离异的一部分，然后剩下的三个人都做了冻卵，然后包括像我自己的妹妹，今年24岁。然后也在美国做了动乱，当然他们都是主动要来做这个事情的，可能这个就是生育观、呃自主观和当今科学、科技、医疗的发达所来所给大家带来的一些改变和影响吧。我觉得，
1: 嗯，对我我们今天也聊了蛮多的了，我觉得特别有收获。其实可以看出来，呃，河马和 Bob 其实他们都是对这件事情有挺多。思考的人，非常感谢你们参与我们的节目。我们以后可以就其他的话题继续聊天
0: 。好啊，好啊，嗯、我觉得謝謝还有很多问题可以值得我们去讨论
1: 。是的，是的。那我们今天就先这样，<笑>感谢大家收听《随机漫谈》，我们下回见。謝謝,拜拜 hey,
0: 谢谢大家，拜拜。谢谢，希望我们都很顺
3: 利，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜謝謝对 ，Bob，
1: 期待你的宝
0: 宝哦。
3: <笑>还没植入呢
0: <笑>加，加油
3: <笑>加
0: 油吧，嗯好,好，拜拜，加油加油拜拜，谢谢，拜拜拜拜。A crazy girl.